1: Las cápsulas de esto también es política con Mario Girón
2: y Miguel Rodríguez. Hola amigos y amigas, oyentes y yo que sé, fans de, de, de Marisol, por ejemplo, en este caso, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva cápsula de esto también es política, las cápsulas en las que os entregamos, en formato pequeño y en pocos minutos, y de mucha intensidad, mucha pasión, eh, todo el contenido que tenemos en nuestros cerebros, en nuestras mentes, os nos ofrecemos a vosotros. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, ahora ya se me ha metido la cabeza el hola, 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 no vengas sola, porque ¿ves? yo soy fan de Marisol. Yo
2: estoy en el grupo de Facebook de Cómo me gusta Marisol. Hombre, ¿y quién no? Es que o ¿a sea, ¿quién es no? Es maravilloso. Eh, bueno, pues después de estos alardes de nuestros hobbies... De nuestros guilty pleasures, vamos a empezar con la cápsula de hoy en la que vamos a analizar un tema pues que, que se ha movido la semana pasada. De todas maneras, eh, creo que se ha hablado, se habló en su día del, del caso que vamos a hablar del Banco Popular, pero se ha dejado de hablar enseguida de, de ello, ¿no? no ha sido como otras cosas que, que se ha movido mucho.
1: Bueno, eh, yo creo que por dos cosas. La primera, porque es verdad que los temas económicos no son, no, no se suelen explicar demasiado bien en los medios, con claro. lo cual la gente dice, para no entender nada, la verdad es que es tontería. Y segundo, hombre, que teníamos una moción de censura y muy rica, ¿no? Oy, para de algo.
2: Rica, ¿Cómo están? Yo creo que lo de la moción de censura, que estamos, para decirlo, estamos grabando el día de la moción de censura, el martes 13... Chan, chan. Chan, chan, chan. Eh, eh, yo creo que están haciendo tantas horas de moción de censura porque hay aire acondicionado y hace mucho calor fuera.
1: Sí, lo único que no, no les he visto mucho ir a hacer pipí. Hmm. lo cual no sé, Puede o ser... llevan sondas o, o porque tiene... a lo mejor en el baño no hay aire acondicionado y ahí se han encima con tal de no moverse. Tienen ¿no?
2: váteres en, en lo que es el escaño. Hmm. Sí, que
1: levantas, ¿no? Levantas un poco lo claro. que es el asiento y ya. Puede ya. Ser hay
2: algunos que están ahí como leyendo también, como si estuvieran en su propio baño. Cómo me gusta que el ministro de Cultura haga, de... haga gala de su cultura <ríe> claro, padre, en, los... en los debates. Cada ministro tenía que estar haciendo la cosa representativa de su ministerio. El...
1: Y, 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 y la de agricultura, la tejerina pues, que te... Pues con un jardín
2: jardincén de estos de pequeño. Muy guapo. Y lo que te iba a decir, otra cosa relacionada con el Banco Popular para centrar un poco sí. el tema. Creo que se ha hecho más hincapié en la parte gracioseta de... Joder, se ha, se ha comprado... Santander ha comprado el Banco Popular por un euro. Qué divertido, qué gracioso. Pues supongo que esto por detrás tendrá otras implicaciones.
1: Eh, sí, las tendrá y aquí
2: estamos nosotros para explicarlas. Vamos al lío, amigos. ¿Estáis ansiosos?
1: Bueno, hay que decir que la crisis del Banco Popular comienza el pasado 20 de febrero bueno, viene un poco de antes, pero bueno, digamos que salta un poco a los medios ese 20 de febrero, cuando el Consejo de Administración del Banco Popular destuye, destituye al que el entonces es presidente, me gusta mucho este nombre, Ángel Ron.
2: Ángel Ron, es de... Sí, es de... Sí. camino de Isengard.
1: Sí. <risa> es hijo de... El del Bar. Sí. Claro, Ángel Ron, el de... Bueno, venga. Eh... <risa> Básicamente, este Ángel Ron, que era el presidente del Banco Popular, siempre presumió de que su banco no había necesitado el rescate bancario en 2012. El Banco Popular había sido uno de los que no recibió fondos públicos cuando Europa nos dijo, chatos...
2: Mm... ¿Puede pasar que si dices esa frase, al final te caigas con todo el equipo? ¿Es que sea como una maldición o algo así?
1: Claro, sí, suele ocurrir. Eh, claro. es de... Ahora mismo todo el mundo, vamos, dentro de los medios especializados, todo está diciendo, pues debió haberla pedido. Pues claro, claro sí, ah, ya. ya. pobrete. Ya, de hecho, este Ángel Ron llegó a decir que el suyo era el banco más rentable de España.
2: Quizá en España pecamos muchas veces, pues chulería... De o poner de los palabra. huevos encima de la mesa, sí sí, 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 sí. En plan, yo creo que este señor, el señor Ron, al que el señor Ron... Mr. Ron. <risa> Mister Ron. Eh, debía ver eh, cómo va el desarrollo de su banco, ¿no? Y debía ver que esto... O sea, no, no pasa de un día para otro, no es algo inminente.
1: Claro, evidentemente con el paso del tiempo todos hemos sabido que esto que hablaba el señor Ron era un, completamente falso, eh, era, era irreal. De hecho, hay que recordar que antes de eso el señor Ron, Mr. Ron, eh, adquirió el Banco Pastor, o sea, o sea no bonito, se no vio tan bonito. fuerte que no solo con lo suyo decidió adquirir el Banco Pastor, Claro. porque le faltaba, o yo qué sé, por supuesto sin ayudas públicas claro, porque dijo, yo gano ayuda Aquí pública, está. no
2: Banco Popular, joder, popular, claro. apoyado por la gente.
1: Claro. Entonces, eh, lo que pasó es que evidentemente llega la crisis, cuando llega el rescate de 2000, el rescate financiero 2012-2013, pues los bancos y cajas más jorobados reciben dinero europeo para sanear sus cuentas, los activos tóxicos, generalmente inmobiliarios, van a este banco que se conoce como el banco malo, el Sareb, con lo cual ellos libran su balance.
2: Pero este dijo que no, que, claro, que sí. van de lujo churra. Se puede decir que el resto de bancos agacharon las orejas y se adaptaron a lo que había. Sí, básicamente. Y el Mr. Ron Brugal dijo, <risa> yo tiro para adelante, voy, claro.
1: vámonos. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento que sus activos tóxicos, que los tenían todos los bancos, también Santander o BBVA, que tampoco recibieron fondos públicos, pero claro, no es lo mismo la capacidad de Santander o BBVA sí. de generar recursos que el del Banco Popular. Eh, que, no era un, que no es un banco pequeño, es decir, a nivel nacional es el, el sexto de nuestros bancos, pero claro, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de deshacerse de sus activos tóxicos, ya no solo se tiene que deshacer de los suyos, sino que se tiene que deshacer también de los del Banco Pastor. Claro. Con lo cual, pues claro, vamos sobrados
2: Me los he encontrado aquí, esto que ha pasado.
1: Claro, cuando esto se empieza a hacer público, etcétera pues el valor de las acciones, el valor del banco, empieza a bajar, evidentemente. Curioso. Hay que decir que el periódico El Economista indicó que el ministro de Economía, Luis de Guindos, estaba presionando al Banco Popular para que acelerara su saneamiento mediante una ampliación de capital, cosa que... Ángel Ron dijo que no necesitaba.
2: Dijo, ¿para qué va a entrar más gente aquí si yo estoy aquí solo y me manejo muy bien?
1: Bueno, pues total, ese 20 de febrero, el Consejo de Administración decide quitarle ya de una maldita vez. Un poco tarde lo mismo, pero bueno, le deciden quitar y le sustituye un tal Emilio
2: Saracho. Joder. D dicen, a ver, ¿quién tiene el apellido más guay? <risa> lo, lo, y ese es el
1: que elige. Claro, no puedes quitar a Mr. Ron por un Rodríguez bueno, o un López, ¿sabes? Viene, o, la mierda. Tienes... Eh, bueno, pues este Emilio Saracho la primera medida que hace es revaluar las cuentas del banco en 2016, cuyos resultados indican eh, que pues que no estaba siendo verdad lo que publicaban y yeah. que determinadas provisiones son insuficientes. Voy a explicar lo que es lo, son las provisiones. Las provisiones son las reservas que los bancos tienen por si hay algún tipo de pérdida de valor del banco o hay, una, hay unas obligaciones de pago inesperadas, tienen que tener unas reservas por si acaso, joder, para hacer frente a esos pagos. Sí. Eso se llaman provisiones.
2: Parece una cosa muy lógica.
1: Vale, pues resulta que este Saracho descubre que, según las cuentas de 2016, las provisiones para los pagos que tiene que hacer frente y las obligaciones que tiene que hacer frente conforme a su balance son insuficientes a todas luces. las Necesitan tenía,
2: pastita. Las tenía el señor Rum puestas ahí en un, en un cerdito, ponía Recuerdo de Benidorm. Y ahí esas son las provisiones que tenemos. No Correcto. era lo que había llegado.
1: Bueno, el señor, este, esta revaluación de las cuentas, um, hecha ordenada por el Mr. Saracho, eh, lo que dice es que es necesario deshacerse, agárrense, de unos 15.000 millones de euros en activos tóxicos. Vaya. Para 2018.
2: Mételo debajo de la alfombra, a ver si ahí no se dan cuenta.
1: <risa> Madre mía. Eh, de hecho me gustó mucho el dato, lo he traído, tampoco es que sea, que sea tampoco me voy a meter demasiado en profundidad, pero me ha gustado mucho porque eh, el señor Saracho ideó un proyecto llamado el proyecto Sunrise, es que me pareció tan bonito.
2: Es que se te da para muchas cosas, para anuncios de televisión, por ejemplo.
1: Bueno, se supone que esto era un, un proyecto para deshacerse de unos 6.000 millones en activos en el corto plazo, pero eres... que repito que eran 15.000 lo que se tenía que quitar de encima. Claro, los, la, la banca de inversión, los inversores dijeron que sí, 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 te lo voy a comprar todito, claro. todo
2: te lo voy a comprar. Dijo todo lógico, tío. Es que como no habíamos pensado esto antes. Claro.
1: Entonces le dijeron: mira, aquí o, o metes más medidas un poco más drásticas o aquí nosotros no vamos a mentir ni un eurito. El 10 de abril, Saracho anuncia una ampliación de capital o la necesidad de una fusión. Pero claro, una fusión implica que hay otro banco que quiere fusionarse contigo.
2: Sí.
1: Ya. ¿Algún voluntario? Dijeron. Claro. ¿Algún voluntario en, en España? ¿Algún voluntario en España? No, no. A ver, ¿en el extranjero? algún, No, tampoco.
2: Vaya. Estamos, estamos muy bien. Estamos ahora very Sunrise. Sí. A tope.
1: Estamos a topper, Harley. Total que las acciones ese mismo día 10 de abril caen un 9%. Bueno, muy bien. Muy bien. Es, una, es una pasada de caída, os aviso. Sí, sí. El 11 de mayo estamos hablando un mes después y ya muy cerquita de nuestra era, Saracho niega categóricamente que exista riesgo de quiebra y que necesite eh, fondos para la fuga de depósitos. Porque claro, cuando empieza a salir todo esto, la primera reacción, sobre todo de los inversores que más conocimiento tienen, es decir, los que más pasta invierten... Pero al final la
2: gente nos entera mucho. Claro, de esto, la gente nos entera mucho. Exactamente,
1: la gente nos entera mucho. Con lo cual, los inversores, que son los que realmente están metidos, empiezan a quitar dinero diciendo, uy, esto no, no... Claro, entonces esa fuga de depósitos que se está produciendo afecta a la liquidez del banco. Es decir, el banco tiene cada vez menos, para que nos entendamos, menos billetes para que si la gente viene a reclamar su dinero, se los pueda dar. Como cada vez tengo menos... Pues como ven a mucha gente, me la lían parda. Que básicamente esto es la definición de un corralito. Sí. El corralito es, bueno, cerrar el establecer un límite de, de sacar dinero del banco cada día, porque si no, no hay.
2: Que eso a la gente le encanta. Eso. eso a la gente dice, joder, así me ahorro más cosas, ¿sabes? Porque no puedo sacar todo claro, el que yo quiera.
1: Lo que pasa es que no hemos llegado a la situación de corralito, pero que íbamos camino de. Vale. Cinco días después, J.P. Y Morgan. Eh, inicia oficialmente el proceso de venta este, el que acaba de decir cinco días antes que no hay riesgo de quiebra bueno pues J.P. Morgan empieza una eh, subasta del banco vale. eh, de venta para del Banco Popular con una subasta en la que solo se interesan Santander BBVA
2: pero no mucho por estar ¿no?
1: sí sí básicamente BBVA va donde va el Santander pues, que como es su gran rival su gran competidor dice bueno yo estoy aquí por lo que pueda
2: pasar a ver que trincan
1: claro y el otro era Bankia, que esto me pareció fantástico, porque diciendo, no, como no hemos tenido que rescatar a Bankia ya, pero... ¿sabes? Pues para meterse con el Banco Popular está muy bien.
2: Bankia ya hace anuncios de televisión. A mí no, eso no, ya no, me sí. da una seguridad de que están tan súper guay.
1: Bueno, a Saracho no le hace gracia esta subasta. Dice que solo necesitan una ampliación de capital. Claro, claro. Lo que no sabemos de cuánto, pero le una ampliación de capital.
2: Dame bueno, diners.
1: el 31 de mayo hay una mujer llamada Elke Conic que es la presidenta del Fondo Europeo de Reestructuración Bancaria.
2: Ah. Ajá, te has
1: quedado como... Sí, ¿no? no me
2: gusta mucho el nombre. Bueno. De cantante sueca. Para,
1: para que nos eh, enteremos un poquito. Eh, gracias a la crisis se ha avanzado en lo que se llama la unión bancaria. Esta unión bancaria, lo hablamos en el episodio de la Unión Europea, ha creado un mecanismo, se llama el mecanismo único de resolución. Okay. Básicamente es que lo que pasaba hasta ahora, si te acuerdas, cuando hablamos de la crisis es que, claro, los bancos, cuando empezaban a tener estas pérdidas y tal, hay muchos bancos que no se les podía dejar caer porque iban detrás muchas otras cosas. Claro. Depositantes, accionistas, pero también otras empresas... En, en, en las cuales estos bancos habían invertido mucha y tienen acciones mm -hmm. para evitar esto lo que se crea es un mecanismo para que cuando haya un banco que esté en problemas lo que se haga sea una especie de cortafuegos y se cree un procedimiento mediante el cual este banco si se tiene que, de, si tiene que caer que caiga sin que se lleve todo por delante
2: yeah.
1: esto se llama el mecanismo único de resolución bueno pues esto está compuesto por dos eh, partes el fon este fondo europeo de Reestructura. bueno el, el Digamos, una parte que evalúa y una parte que, ja que ejecuta. Son mm -hmm. independientes, sí. y esto es más o menos... Bueno, pues está el que Koenig eh, declara el 31 de mayo la alerta temprana al Banco Popular, que temprana a mí ya me parece tarde, pero bueno, <risa> y que la fusión podría no ser suficiente para resolver sus problemas. Mientras tanto, las acciones del Popular valían ese mismo día 0,61 euros. Y tú dirás, sí. bueno, es una mierda, vale, pero Muy yo qué sé, bien. hay que verlo todo con perspectiva, ¿no? Al inicio, el 20 de febrero, el día que, que destituyen a Mr. Ron, las eh, acciones valían 2,04. Al inicio de la crisis económica, en septiembre de 2008, las acciones valían 21,61 euros.
2: Muy rico. Están los accionistas súper contentos, creo.
1: Eh, el, a principios de la década de los 2000, el banco las acciones del Banco Popular llegaron a valer más de 40 euros. Uno, vemos, vemos un poquito la pérdida de valor, ¿no? Un
2: accionista que se va a vacaciones, por ejemplo, no se entera de todo esto, llega y dice ¡Oh my God! ¿Qué ha pasado, claro, no? Muy rico.
1: El 2 de junio la subasta va a quedar desierta. Nadie quiere comprar el Banco Popular. El Banco Popular pide liquidez al Banco Central Europeo porque se está quedando sin pasta. Ya se están sacando toda la pasta. Y el Mecanismo Único de Resolución inicia... Pues eh, este procedimiento que, mientras tanto, a mí me encantó porque, mientras tanto, el tal Saracho este sigue asegurando que el banco es solvente. Mm. O sea, en una carta a los empleados
2: dice que el banco es solvente, que no se preocupen. Claro, que no se vayan corriendo de las instalaciones. Claro.
1: El 3 de junio el Banco de España le otorga le da liquidez extra para, para hacer frente a las crecientes retiradas de depósitos, pero en dos días se la ha pulido.
2: Bueno, es una fiesta muy larga. El
1: problema es que no puede pedir más porque ya no tiene más garantías que dar al Banco de España. Claro. El 5 de junio se agota la liquidez a las 3 de la tarde. El Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, digamos, el que evalúa que un banco ya no tal, declara la insolvencia a las 9 y media de la noche. Eh, una decisión que es adoptada por unanimidad, lo cual tiene... Mmm, me refiero, este Consejo son 20, hasta 25 personas. No sé si fueron todos, pero vamos, entre 20 y 25 personas unánimemente dijeron... esto no... Ya, que
2: no había ninguna duda de lo que estaba pasando. Sí.
1: Eh, y poco después el consejo de gobierno del banco central europeo este que encabeza Mario Draghi el presidente del banco central europeo no se opuso eh, hay que decir que la única forma de que este de que la decisión del consejo de supervisión no se lleve a cabo es que el consejo de dirección diga no te estás equivocando no se opuso así que eh, esto lo mandaron a esa a lo que te he dicho a la parte ejecutiva no a la que ahora tiene que diseñar sí. el plan para ver cómo hacemos caer esto sin que se lleve por delante todo esto se llama la junta única de resolución que me parece una, un gran eufemismo. Resolución es la palabra anglosajona o la palabra que utilizan los anglosajones para decir liquidación. Sí. Pero decimos así parece más suavecito, sí. ¿sabes? Bueno, eh, la primera idea era establecer un bail-in, para que nos entendamos. En economía, un bail-out es lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, con dinero público lo hemos ingresado en un banco para salvarlo. De, mm -hmm. vale Es dinero desde fuera. Sí. Lo que, se pretendía, lo que se pretende establecer, salvo que otra cosa aconseje lo contrario, son bail-ins a partir de este mecanismo único de supervisión, mediante el cual aquí quienes van a tener que pagar son los accionistas, los bonistas, los depositantes y los acreedores. Es decir, la gente que haya invertido de una manera u otra en el banco.
2: Que se supone que son los que han dado su... Eh, su mm su apoyo para que este señor esté al mando y que haya hecho las cosas mal. O... Sí, me refiero,
1: es, pero eh, invertir en un banco es como cualquier otra inversión, tú tienes un riesgo. Lo que pasa es que hasta ahora, no sé si te acuerdas, hablaba del riesgo moral que estaban corriendo sí. los bancos. Los bancos se la jugaban, si le daba igual, iba a venir papastado a salvarles. Mm. Lo que precisamente se quiere con esta unión bancaria y con este mecanismo único de resolución es precisamente evitar eso en la medida de lo posible. Entonces, este bailín, que en principio se iba a llevar todo por delante, incluidos todos los o, o los depositantes que tuvieran más de 100.000 euros. Pues ese, a partir de 100.000 euros también se lo va a llevar. Lo que pasa es que al final lo que se decidió fue que pagaran los accionistas. Sus acciones ya no valen nada. Los bonistas, sus bonos no valen nada. Y los acreedores será parte, pero no todo, salvando a los depositantes. Sí. Y lo otro se lo va a comer el banco que lo va a comprar, que es el Banco Santander. Sí. El Banco Santander efectivamente ha comprado este banco por un euro. Uh -huh. Y, o sea, eh, la, risa, la risa. Eso es, la risa. Vamos a ver. Comprar algo por un euro, en, en, en teoría económica es así, y evidentemente la práctica con esto también. Comprar algo por un euro no es un chollo siempre.
2: <risa> no, hombre, ahí. Eating amarrón.
1: No digo porque lo hemos visto todas las redes sociales, ¿no? Sí, eh, lo
2: hubiera comprado yo, ja, ja. Por un
1: euro más te llevas el Banco santander claro. Te llevas el Banco Popular, etcétera. Primero, recuerdo que el Banco Popular tiene una cantidad de activos tóxicos. Muy grande. Segundo, tiene mucho pasivo. Esto en economía quiere decir que debe mucha pasta a mucha gente. Mm. Y tercero, es mucho riesgo. Es que comprar un banco así de podrido, por decirlo de algún modo, asumiendo sus oficinas, sus clientes que no pagan, Empleado. sus empleados, etcétera
2: comprarlo tú, listo.
1: Es, claro, Pon el euro. Es un riesgo que en este caso está corriendo el Santander. Estamos hablando de que en un balance... De la Junta Única de Resolución se habla de que el balance ahora mismo, o lo que vale el Banco Popular ahora mismo, son menos 2.000 millones de euros. Sí.
2: La, cifra, la cifra de un euro, porque ya se han visto más compras de este estilo, es algo simbólico para poder hacer la transacción.
1: Claro, es eh, decir, la cantidad mínima para poder establecer un contrato de compra-venta.
2: Pero estaría guapo que, por ejemplo, el presidente de Santander, presidenta 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 del sí. Santander eh, agarrarse y al señor Rochamán este como se llame le tiras el euro desde lejos toma
1: ahí lo tienes ahora de esto que lo deja girando encima la cómprate mesa cómprate
2: algo bonito con esto
1: Saracho Saracho
2: ¿eh? Saracho es Rochamán me gusta mucho más. bueno
1: básicamente hay que decir que el Santander es el banco elegido primero porque el BBA es verdad que estaba menos interesado segundo porque Bankia no le va a hacer ni de coña teniendo las cuentas eh, digamos eh, son hay que decir el, el mayor inversor es el estado ahora mismo o sea sí dinero público. Tercero, porque el Banco Santander es un banco lo suficientemente fuerte como para poder hacerse cargo de una ampliación de capital que van a tener que hacer de 7.000 millones de euros. Oye. Pocos bancos son capaces de reunir ese dinero Oye, en poco rico. tiempo. Tercero, o cuarto, ya no sé por dónde voy, eh, porque el Banco Santander... Digamos, es, una, es un banco lo suficientemente seguro como para que no empiece a calar la idea de que todos los bancos se van a ir a tomar por culo otra vez y empezamos otra vez con las crisis de depósitos, las crisis de liquidez, yeah. etcétera, etcétera, uh -huh. que es básicamente lo que se quiere impedir. Eh, para quien diga, no, esto es una ocurrencia que de repente el día 5... No, esto ya evidentemente las, las claro. eh, autoridades europeas y españolas, el FROP estaba participando activamente y el Banco de España... Esto ya lo habían venido hace tiempo y es algo que se lleva preparando. Se ha intentado buscar otra salida que no fuera un rescate interno, que no que no perjudicara a los accionistas, etcétera Pero es que llega un momento... Evidentemente este tipo de decisiones no se toman de un día para otro. ¿Pero ¿Entonces
2: qué pintan los boca chancla de los dirigentes del banco en este caso de, haciendo ese tipo de declaraciones?
1: Bueno, pues eh, eh, supongo... Yo, por ejemplo, sí que tuiteé que el señor Saracho hacía ese tipo de, de declaraciones para intentar no extender el miedo y que empezaran las retiradas masivas de los depositantes no, bueno, minoritarios sí. para acabar en un corralito. Entiendo que es eso. Lo que no entiendo, por ejemplo, es lo del señor Ron. Eso sí que no lo entiendo. Que, que me diga que el banco está de puta madre y los o sea. está de unos agujeros, que, que flipas. Eh, bueno, de hecho hay que decir que de, contra la directiva del señor Ron, eh, la, la OCU ha iniciado ya un proceso de denuncia, porque claro, lo que estaba pasando es que los inversores... No. Por lo menos los pequeños inversores, porque yo represento a los pequeños inversores, no tenían la información claro. verdadera disponible, con lo cual estaban invirtiendo en un banco so sobre unas cuentas que no eran reales, y eso evidentemente es un, es un fraude.
2: Eso está muy feo. No hay claro. es que mentir, amigos.
1: Y para finalizar, voy a acabar con una pregunta que se, se repetía mucho, ¿no? o una, Un comentario que se repetía también mucho en las redes sociales, que era ¿por qué ha caído el Banco Popular si pasó los test de estrés estos famosos del Banco Central Europeo? Sí. Bueno, primero, hay que decir que los test del Popular ya tuvieron, tenían las puntuaciones más bajas de todos los bancos españoles. ahí raspados. Sí, sí, iban muy raspados. De hecho, el Banco Central Europeo ya dio avisos, sobre todo a partir del cuarto test, de que eh, una crisis sobrevenida podía llevarse por delante al banco. Yeah. Es decir... Lo que te dice el Banco Central es que en estos momentos, sí, si todo va como debiera, el banco puede aguantar, pero que para aquello que no está previsto, quizá se podría meter en problemas. Mm. Segundo, los bancos dependen de la confianza. Esto es un término que se utiliza mucho en economía, pero que no parece muy económico, pero es, es, un, es fundamental. La gente que compra acciones está confiando en que ese valor va a subir, que le va a hacer ganar dinero, sí. en que está invirtiendo en una entidad sólida.
2: Claro, lógico.
1: Los bonistas, los acreedores igual, cuando yo le vendo algo y me deja de ver algo al Banco Popular, entiendo y sigo trabajando con ellos porque entiendo que me va a pagar en un momento dado, va a cumplir sus compromisos. Y yo cuando llevo mi dinero a una cuenta corriente del Banco Popular, entiendo que es una entidad lo suficientemente solvente para que mi dinero esté seguro. Claro. Claro, si esta confianza empieza a fallar, que es toda este, esta bola de nieve que se ha generado a partir de principios de este año pues lo que pasa es que la gente empieza a sacar dinero, la solvencia empieza a fallar, y lo que es o sea, lo que es una crisis de confianza se convierte en una crisis de liquidez. Que no sé si te suena algo de todo lo que hablamos sobre la crisis. Mm. La crisis empieza siendo una crisis de confianza que acaba siendo una crisis económica. Pues sí. esto es lo mismo. Cuando la gente empieza a oler raro, Claro. Pues empieza a sacar la pasta, empieza a vender sus acciones, con lo cual las acciones bajan, empieza a sacar los bonos, empieza a sacar el dinero de las cuentas, empieza a reclamar las deudas, oye, págame a mí, no sea que te vayas a tomar por yeah. culo y me quedes sin cobrar. Yeah. Y llega un momento que el banco colapsa porque no tiene para hacer frente a todo eso.
2: Es bastante lógico todo lo que cuentas.
1: Total, que bueno, y, y por poner la nota no sé si decir positiva, pero bueno, este mecanismo único de resolución se ha estrenado con un banco español, con los cojones. Eh. Yo
2: soy español.
1: <ríe> pero parece que por lo menos ha funcionado porque por lo menos y por lo que se prevé nos ha librado a todos los españoles de rescatar a un
2: banco más. Seguimos con la frase de soy española, ¿qué quieres que te gane? Pues ahí estamos, en el ranking. Los primes, los primes. <risa> en Eurovisión no ganamos, coño, pero en rescates a bancos y mierdas varias de esas, a tope. En
1: Eurovisión no es importante, joder, si, rescatar no, bancos sí.
2: Si no, de todas maneras, ahora podemos sacar el dinero de lo que le van a reclamar a Cristiano Ronaldo, que está muy fresco también. Oh,
1: sí, 14 milloncitos, ¿no? <risa> muy riquito. Eh. Muy riquito. Nos, a... nos reíamos del blaugrana.
2: <risa> lo van a repartir entre todos los españoles. <risa> a decir, Tomar por la duodécima, chavales. Esto
1: para el popular, venga.
2: Bueno. Pues nada, ahí queda el resumen del tema del Banco Popular, creo, ¿no? Ya. Yeah. Porque ya te estás comiendo los papeles de lo que, de lo que has que hecho. Tengo, hace hambre ya. Es como lo, como cuando acabas el instituto o el colegio, dices, ya, estos apuntes no me van a servir para y nada. Quemas. Y los quemas. Y los quemas. Y haces tus deposiciones encima de ellos, ¿no? Yo, yo no, pero ¿No porque... ¿No se hacía eso? A bueno, lo...
1: cada uno hará lo que quiera, joder. Me lo
2: dijeron. En fin. Te lo han contado, ¿no? Me lo han contado un amigo, sí. Eh, pues nada, hasta aquí la cápsula del Banco Popular. Ya sabéis, si tenéis un euro sueltito, estaros atentos por si venden un banco por ahí para trincarlo.
1: Claro, es que ves, Ana Patricia ha estado lista. Ana Patricia.
2: Ana Patri, que la llaman. Hmm.
1: ¿Tendrá colega, mejor... colega de toda la vida.
2: ¿Tendrá mejor inglés que su padre? No es difícil. Vale. Pues nada, amigos. Ya sabéis, vídeo de YouTube. Señor Hombre, Gautín, sí, seguro, de porque ella,
1: ella estuvo... De, la puso de jefa del... Del, del banco británico que compró, que ahora mismo no me acuerdo cuál Sí, es, espera, es que yo también
2: lo estaba pensando antes y no me acuerdo.
1: ¿El Royal Bank of Scotland era?
2: No, 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 es que era otro. El, el... Bueno, amigos oyentes, lo vamos a buscar <risa> en internet, nos lo, nos lo podéis echar en cara cuando queráis, ¿vale? Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? PST. El avis, el avis, el avis, tronco el se nos labi. ha olvidado, me A cago ver. en todo.